0: hallo, Hallöchen! Ich bin Aline und Du hörst Episode 3 des Heavy-Lilin-Podcasts. In der heutigen Folge erfährst Du, was Bariatrie bedeutet, warum sie auch Adipositas-Chirurgie genannt wird und welche Ziele sie verfolgt. Wir schauen uns außerdem an, wie Adipositas überhaupt definiert wird und welche Erwartungshaltung mit einer bariatrischen Operation grundlegend einhergehen darf bzw. sollte. Du lernst die unterschiedlichen Operationsverfahren dazu kennen, erfährst, welche Eingriffe darunter fallen, wie der behandelnde Arzt entscheidet, welcher Eingriff bei wem in Frage kommt und wie dieser überhaupt durchgeführt wird. Zu guter Letzt werfen wir einen Blick auf die Voraussetzungen, die man für eine gewichtsreduzierende Operation mitbringen muss und die Kostenübernahme durch die Krankenkasse. Legen wir los! Herzlich Willkommen im heavy lean podcast deinem Wegweiser in ein leichteres Leben in Körper, Geist und Seele. Ich bin Aline. Und ich teile mit dir meine Erfahrungen und verständlich aufbereitetes Wissen aus den Bereichen Ernährung, Essstörung, gewichtsreduzierende Operationen und Psychologie, damit dein Weg nicht heavy bleibt. Hallo, hello. In der letzten Folge habe ich dich ja schon teilhaben lassen an meinem Lebensweg und den einschneidenden Erlebnissen in meiner, wie ich sie nenne, Körperkarriere. Du weißt also schon, dass ich mit einem Schlauchmagen bzw. mittlerweile mit einem Magenbypass lebe. An manchen Erfahrungen habe ich einen größeren bewussten Anteil als an anderen. Bei der Entwicklung der Essstörungen hatte ich beispielsweise nur eine recht geringe Entscheidungsgewalt. Die Entscheidung für die Schlauchmagenoperation habe ich allerdings in vollem Bewusstsein getroffen, wenn auch aus einer krankhaften und essgestörten Brille. Dennoch trage ich dafür die volle Verantwortung. Für die Folge-OP zum Magenbypass und die weiteren Komplikationen war ich dann wiederum nur noch indirekt verantwortlich. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich mich auch damit irgendwie arrangieren muss. Weil mit dieser ersten Entscheidung zum Schlauchmagen damals also so viel mehr einherging, als ich mir zu dem Zeitpunkt vor Augen führen wollte und ehrlicherweise auch noch nicht vorstellen konnte, liegt es mir heute doppelt und dreifach am Herzen, hier für mehr Transparenz zu sorgen. Ich will sicherstellen, dass ein jeder bzw. eine jede weiß, was mit einer bariatrischen Operation lebenslang einhergeht und einhergehen kann, damit dieser jemand genau weiß, worauf er oder sie sich einlässt, ob die Motive dafür auch wirklich die richtigen sind und ob sie es wert sind und ob auch die Erwartungshaltung die richtige ist. Denn eins kann ich direkt vorwegnehmen, eine gewichtsreduzierende Operation ist kein Garant für eine bestimmte Abnahme und schon gar nicht für dauerhaftes Schlanksein. Aber fangen wir vorne an. Was ist es denn jetzt überhaupt, eine gewichtsreduzierende Operation? Was darf ich denn erwarten? Sowohl der Schlauchmagen als auch der Magenbypass sind Operationsverfahren, die zur sogenannten bariatrischen Chirurgie oder auch Adipositaschirurgie gehören. Sie ist ein Teilbereich der Medizin und zählt zur Viszeralchirurgie, also der Chirurgie des Bauchraums und wird immer populärer und wichtiger weshalb ich es so wichtig finde, darüber zu sprechen. Mittlerweile werden rund 20.000 chirurgische Eingriffe in Deutschland im Jahr vorgenommen. Und auch die Zahl der zertifizierten Zentren für diese Spezialeingriffe wächst kontinuierlich. Liegt mittlerweile bei 107, zumindest 2022. Denn äh, nicht jedes Krankenhaus und nicht jede Einrichtung ist in der Lage, einen bariatrischen Eingriff vorzunehmen. Deshalb braucht es da eben auch Spezialeingriffe und äh, speziell eingelernte Fachkräfte. Aber was versteht man denn jetzt eigentlich unter Adipositas allgemein hin? Ab wann gilt man als adipös? Und ist Übergewicht gleichzeitig jetzt auch eine Krankheit? Ja und nein. Übergewicht per se ist natürlich nicht gleich eine Krankheit. Adipositas hingegen schon und zwar eine chronische mit komplexem Krankheitsbild. Sie wird also definiert als Übergewicht, also als ein zu höheres Körpergewicht in Relation zur Körpergröße, begleitet durch eine übermäßige Ansammlung von Fettgewebe, aber eben auch meist in Kombi mit einer psychischen oder körperlichen Komponente, wie beispielsweise Stoffwechselstörungen, Unverträglichkeiten, solche Dinge. Also eben nicht nur Übergewicht, sondern in Kombination mit Psyche oder körperlichen Folgen. Adipositas wird vor allem durch Überernährung und Bewegungsmangel hervorgerufen, aber eben nicht nur, sondern auch genetische Veranlagung ähm, kann damit reinzählen, die hormonelle und die psychische Erkrankung eines Menschen, Medikamente können eine Rolle spielen und so weiter. Das Problem bei Adipositas ist allerdings eben nicht das Erscheinungsbild, also der erhöhte Fettanteil per se, sondern die hohe Begleit- und Folgemorbidität. Also diejenigen Krankheiten und Probleme, die Übergewicht überhaupt erst auslösen kann. Wie beispielsweise eben Bluthochdruck, Diabetes, Arteriosklerose oder auch deformierende Auswirkungen. Also ähm, ja, ein gekrümmter Rücken oder wenn ähm, man nicht mehr ganz aufrecht gehen kann, Bandscheibenvorfälle, solche Dinge. Und nicht zuletzt natürlich aber auch die psychische Belastung bis hin eben zur Essstörung, zur Depression etc. Dabei gilt, je ausgeprägter das Übergewicht ist, desto wahrscheinlicher werden diese Begleiterkrankungen. Ja, und woran wird das Ganze jetzt bemessen? Wer sagt dann, wie adipös ich bin oder ob ich es überhaupt bin? Ja, das ist ein bisschen kontrovers. Zur Bemessung dieser Ausprägung wird nämlich der BMI hergenommen, also der sogenannte Body Mass Index, und ich habe es vorher schon kurz angesprochen, der setzt lediglich das Körpergewicht ins Verhältnis zur Körpergröße. Der dadurch ermittelte Wert wird dann irgendwo in die Stufen von 1 bis 8 eingeordnet, wodurch sich dann eben ähm, die verschiedenen Gewichtskategorien quasi äh, ergeben. Und zwar von starkem, mittleren und leichtem Untergewicht, Normalgewicht, Übergewicht und dann Adipositas Grad 1, 2 oder 3. An dieser Stelle zeigt sich aber eben direkt auch schon die erste Schwachstelle dieser Einstufung, denn der BMI berücksichtigt weder Alter noch Geschlecht noch den individuellen Trainingszustand, also die Muskelmasse einer Person und Muskeln wiegen nun mal einfach mehr als Fett. Und der BMI berücksichtigt schon gar nicht die einhergehenden Begleiterkrankungen oder den psychischen Leidensdruck einer jeden Person. Daher taugt der BMI eigentlich auch nur bedingt zur Abschätzung der Körperzusammensetzung bzw. des Gesundheitszustands. Aus meiner Sicht ist es absolut veraltet und nicht mehr zeitgemäß, aber derzeit eben leider noch immer der aktuelle Stand der Dinge, wenn es um die Bemessung des adipösen Erkrankungszustandes einer Person geht. Gleichzeitig bildet das aber auch die Grundlage dafür, wie Adipositas therapiert wird, was die Problematik aus meiner Sicht aber nochmal deutlich verschärft. Denn abhängig vom Grad der Adipositas wird eine konservative oder eben eine progressivere Therapie verordnet. Also bei Übergewicht Adipositas Grad 1 und teilweise Grad 2 kommt in der Regel eben nur eine konservative Therapieform in Frage. Sprich, ja, Diät, Ernährungsberatung, Sport und was derjenige Arzt in dem Moment noch so Tolles empfiehlt. Während bei der Adipositas Grad 3 und in manchen Fällen auch schon bei Grad 2 eine Operation als effektive Möglichkeit gilt, das extreme Übergewicht nachhaltig zu reduzieren. Bei schwerwiegenden Begleiterkrankungen kann es sogar schon bei einem Adipositas Grad 1, also einem BMI von 30+, plus, als sinnvoll erachtet werden. Zumindest ist das aktuell die Richtlinie, nach der in Deutschland bewertet wird, ob und inwiefern sich ein Patient, eine Patientin einer bariatrischen Operation unterziehen kann oder auch nicht. In meinem Fall war das leider der Grund dafür, dass ich die Operation im Ausland durchführen lassen musste. Ich wäre vollkommen bereit gewesen, den Preis für eine private OP in Deutschland zu bezahlen. Das wäre mir ehrlicherweise auch viel, viel lieber gewesen und hätte mir ein viel besseres Gefühl gegeben Allerdings wurde ich aus eben den genannten Gründen hierzulande einfach nur belächelt und nicht wirklich ernst genommen. Ich war durchaus beim einen oder anderen Arzt hier und ähm, habe gesagt, ich bin komplett verzweifelt und ich denke eben über eine bariatrische Operation nach. Und äh, ja, Tatsache, wurde meistens nur gelacht. Und äh, der Kommentar, so weit sind sie noch lange nicht, den habe ich nicht nur einmal gehört. Es blieb mir also leider gar nicht viel anderes übrig, als mich im Ausland umzuschauen, denn mein Leidensdruck wurde hier einfach nicht als groß genug eingestuft oder ich einfach nicht ähm, wirklich ernst genommen. Kommen wir aber jetzt endlich zur Bariatrie selbst. Wie gesagt, nennt sie sich auch Adipositaschirurgie und wird folglich als effektivste Therapie von starkem Übergewicht angesehen. Sie zielt allerdings auf einen ganzheitlichen Behandlungsansatz ab, das heißt nicht nur, wie landläufig bekannt ist auf die tatsächliche Verkleinerung des Magens oder Veränderung des Darms, sondern auch auf die nachhaltige und umfassende Gewichtsreduktion mit den entsprechenden einhergehenden Änderungen der Lebensqualität und des Lebensstils mit dem Ziel, dass Folgeerkrankungen vermindert werden. Das Ziel ist also nicht, eine äußerliche Schönheitsmaßnahme vorzunehmen, eine optische Korrektur sondern die Reduzierung der Begleiterscheinung des Übergewichts, wie eben vorhin schon erwähnt, beispielsweise Diabetes, Lebensqualität, Bluthochdruck und die psychischen Faktoren. So, da bei bariatrischen Operationen die Gewichtsreduktion aber vor allem im ersten Jahr nach der OP stattfindet und danach der Erfolg und die Nachhaltigkeit des Ganzen wesentlich davon abhängig sind, dass man den Lebensstil geändert hat, ist der Erfolg eben dann nur gegeben, wenn man sich an verschiedene Regeln hält. Welche genau das sind, werde ich später nochmal genauer erläutern. Mir ist an der Stelle aber wichtig, dass hier rauskommt, ganz klar und deutlich, eine bariatrische OP ist kein Freifahrtschein oder hat irgendeinen Anspruch auf eine Abnahmegarantie oder gar auf dauerhaftes Schlanksein. Der Körper gewöhnt sich mit der Zeit an die kleineren Portionen, passt seinen Energiehaushalt entsprechend an und auch die Portionen werden zwangsläufig mit der Zeit wieder größer. Wer sich also nicht an die Regeln hält und keine generelle Änderung des Lebensstils vornimmt, wird weder alles übergewichtlos, noch wird er oder sie schlank bleiben. Leider zeigt die Statistik, dass genau das bei vielen Operierten nicht dauerhaft umgesetzt wird. Denn, Achtung, 25 bis 45 Prozent der Patienten erfahren meist beginnt ab drei Jahre nach dem Eingriff eine erneute Gewichtszunahme. Sprich, ein Viertel bis beinahe die Hälfte nimmt wieder zu. Was heißt das also ganz konkret? Eine bariatrische Operation verbessert zwar den Gesundheitszustand des Patienten oder der Patientin großteils, indem sie eine Gewichtsreduktion unterstützt. Sie beseitigt jedoch nicht die Krankheit, denn wie gesagt, Adipositas ist chronisch und es ist eine Krankheit und die hat ihren Ursprung meist an viel tiefer liegenderer psychischer Stelle. Es ist mir also unfassbar wichtig, dass das klar herauskommt, eine bariatrische OP ist als Unterstützung für einen Gewichtsverlust von circa einem Jahr anzusehen. Alles, was danach kommt, liegt einzig und allein in der Hand und der Macht des Patienten oder der Patientin. Wer sein Übergewicht in diesem Zeitraum noch nicht losgeworden ist, wird dies dann auch nicht mehr verlieren, wenn er oder sie den Lebensstil nicht geändert hat. In den meisten Fällen folgt, wie gesagt, daraufhin sogar wieder eine Gewichtszunahme. Es ist daher also absolut erforderlich, die tiefer liegende Problematik anzugehen, also die Motivation für das Überessen, für den Appetit, für das emotionale Essen und usw. So herauszufinden und gezielt zu therapieren. Außerdem ist es wichtig, eine ausgewogene und gesunde Ernährung für sich zu etablieren, zu lernen, wie man sich richtig ernährt und Bewegung als festen Bestandteil in seinem Leben zu integrieren. Sport ist auch bei der Abnahme ein wesentlicher Erfolgsfaktor, da der Körper sonst verstärkt Muskelmasse abbaut anstelle von Fett. Das erkläre ich an späterer Stelle nochmal ein bisschen ausführlicher. Hier will ich damit jetzt nur sagen, auch wenn man bariatrisch operiert ist, kommt man nicht drum herum, sich mehr aktiv im Alltag zu bewegen. Sport ist auch hier wichtig. Es war mir eine absolute Herzensangelegenheit, erst einmal hier mit den Vorurteilen zu bariatrischen Operationen aufzuräumen und die Erwartungshaltung hier richtig einzuordnen. Kommen wir aber jetzt wieder zurück zu den Details von Bariatrie und schauen uns an, welche Formen von Adipositas chirurgischen Operationen es überhaupt gibt, worin sie sich unterscheiden und was sie charakterisiert. Zunächst einmal, es gibt zwei verschiedene Verfahren zur Gewichtsreduktion mit Hilfe dieser Maßnahmen, und zwar den restriktiven und den malabsorptiven Ansatz. Was heißt das? Das restriktive Verfahren hat das Ziel, die aufnehmbare Nahrungsmenge zu begrenzen. Das heißt, hier steht das Magenvolumen im Vordergrund. Der malabsorptive Ansatz hingegen, der reduziert die Nährstoffaufnahme im bzw. über den Darm, so dass der Körper gar nicht mehr alle Nahrungsbestandteile absorbieren oder aufnehmen kann. Das heißt, hier wird eben nicht nur der Magen operativ verändert, verkleinert, sondern zusätzlich auch noch der Darm bzw. der gesamte Verdauungsapparat angepasst. Dieses Verfahren wird aber meistens nicht alleinstehend angewendet, sondern äh, mit dem restriktiven Ansatz kombiniert, weshalb es sich dann ganz oft auch malabsorptiv-restriktives Verfahren nennt. Zu den gängigen restriktiven Verfahren zählen äh, das Magenband und die sleeve gastrektomie oder auch Schlauchmagen genannt. Das bekannteste malabsorptiv-restriktive Verfahren ist der Magenbypass. Den wiederum gibt es in ganz vielen verschiedenen Variationen. Der Überbegriff Magenbypass passt für alle, aber damit du es mal gehört hast, beispielsweise gibt es den Rux-NY-Magenbypass, den Omega-Loop-Magenbypass, den Mini-Bypass, den biliopankreatischen pankreatischen Diversionsbypass und Variationen davon. Grundsätzlich hängt die Form des gewählten Eingriffs von verschiedenen Faktoren ab. Das sind zum einen sowohl die physiologischen, also quasi die medizinischen und individuellen Voraussetzungen eines jeden, hat man beispielsweise eben eine Tendenz zu Sodbrennen oder gibt die individuelle Anatomie eines Patienten, einer Patientin eine besondere Form vor. Dann spielt die Schwere der Adipositas eine Rolle, ebenso aber auch das Essverhalten. Es spielt zum Beispiel eine große Rolle, ob jemand ein Süßesser ist, also viel Süßes ist oder aber ein Vielesser und eher ähm, auf Volumen geht. Zuletzt spielen aber auch noch persönliche Einflussfaktoren und Patientenwünsche eine Rolle, wenn es darum geht, welcher Eingriff gewählt werden soll. Am Ende des Tages entscheidet jedoch der jeweilige Operateur, also der Chirurg, welcher Eingriff bei wem geeignet ist und eben auch durchgeführt wird. An der Stelle gerne auch noch ein kurzer Spoiler an eigener Sache oder vielmehr eine Kritik an einer Operation im Ausland. Da du im Ausland nämlich nicht als Patient oder Patientin, sondern als Kunde, Kundin angesehen wirst, entscheidest dort maßgeblich du über den gewünschten Eingriff und nicht unbedingt derjenige, der das kompetente Fachwissen mitbringt. Das hat bei mir leider dazu geführt, dass ich mich in der Türkei für die wesentlich weniger komplexe OP zum Schlauchmagen entschieden hatte, aber rein anatomisch dafür leider nie wirklich geeignet gewesen bin was im Zeitverlauf dann leider auch der wesentliche Grund für die notwendige Umbauoperation zum Magenbypass war. Das hatte mir in der Türkei aber natürlich niemand gesagt oder mich darauf hingewiesen. Da alle Eingriffe komplex und unterschiedlich sind und ich denen auch entsprechend Raum geben möchte, habe ich dazu jeweils eine eigenständige Frage aufgenommen und für dich hochgeladen. Hör dir daher sehr gerne auch direkt im Anschluss Folge 4 für den Schlauchmagen oder Folge 5 für den Magenbypass an. Was alle diese bariatrischen OPs allerdings gemeinsam haben, sie werden in der Regel minimalinvasiv vorgenommen. Das heißt, es ist kein großer Bauchschnitt nötig, sondern wird mittels der sogenannten Schlüssellochtechnik durchgeführt. Dabei macht der Chirurg mehrere kleine Schnitte und führt durch diese etwa 2 cm großen Hautschnitte verschiedene Instrumente und eine Kamera mit einer Lichtquelle in den Bauchraum ein. Außerdem wird ein Gas in die Bauchhöhle eingeleitet, meistens CO2, damit sich die Bauchwand quasi wie ein Ballon aufbläst, sich von den Organen abhebt und der Chirurg damit mehr Platz im Bauchraum hat und einfach besser sehen kann. Eine weitere Gemeinsamkeit von bariatrischen OPs sind die Voraussetzungen für die Bewilligung in Deutschland. Denn während man im Ausland als Privatzahler selbst entscheiden kann, ob man bariatrische Unterstützung haben möchte oder nicht, muss man diese hierzulande einzeln bei der jeweiligen Krankenkasse beantragen. Und dafür muss man natürlich diverse Voraussetzungen erfüllen, die dann mithilfe eines Begutachtungsleitfadens ähm, geprüft und individuell freigegeben werden müssen oder eben abgelehnt werden müssen. Diese Begutachtung führt der sogenannte Medizinische Dienst des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen durch oder kurz MDS. Man ist in Deutschland also einer gewissen menschlichen Willkür ausgesetzt, weil es natürlich auch stark von dem jeweiligen Prüfer abhängt. Grundsätzlich braucht man für den Antrag auf Kostenübernahme bei der Krankenkasse bzw. für den MDS folgendes. Du musst einen bestimmten BMI-Wert mit oder ohne Feuererkrankungen erreicht haben. Du brauchst eine mindestens sechsmonatige medizinisch überwachte Vorbehandlung innerhalb der letzten zwei Jahre und das muss natürlich nachgewiesen werden und zwar in verschiedenen Bereichen. Ernährungstherapie, Ernährungsberatung, Verhaltenstherapie, Bewegungsmaßnahmen bzw. Sporttherapie. Du musst also einen Nachweis erbringen, dass alle konservativen Maßnahmen bei dir keinen ausreichenden Erfolg hatten. Außerdem brauchst du ein psychologisches Gutachten und eine endokrinologische, also eine hormonmedizinische Bewertung. Nice to have sind außerdem Nachweise für die Teilnahme an Patientenseminaren zum Thema Adipositas oder auch Selbsthilfegruppen, Atteste und Gutachten aller Art. Außerdem musst du ein ausführliches Anschreiben formulieren, indem du ganz genau erläuterst, warum, weshalb, wieso du eine bariatrische Operation als Unterstützung möchtest, alle Maßnahmen genau ausführst, die Du bisher schon unternommen hast, Deine Folgeerkrankungen, Deine Bestrebungen etc. ausführst. Trotz alledem gibt es aber, wie gesagt, keine Garantie für die Kostenübernahme, denn Anträge werden, wie gesagt, sehr häufig abgelehnt. So, weit mal zu den Grundlagen und für heute. Heute. Fassen wir jetzt einfach nochmal ganz kurz die wesentlichen Punkte der heutigen Folge zusammen, weil es ja doch ganz schön viele waren. Also, Adipositas ist eine chronische Erkrankung mit komplexem Krankheitsbild und unterschiedlichen Schweregraden. Das Problem ist bei Adipositas weniger das Übergewicht selbst als vielmehr die Begleit- und die Folgeerkrankung. Ab einer gewissen Ausprägung von Adipositas reicht eine konservative Therapie meist nicht mehr aus, um eine entsprechende Reduktion von Übergewicht zu erreichen, weshalb hier bariatrische OPs zur Unterstützung eingesetzt werden können. Bariatrie oder auch adipositas gilt als effektivste Therapie von starkem Übergewicht, umfasst aber eben nicht nur die chirurgische Veränderung des Verdauungstraktes, sondern verfolgt einen ganzheitlichen Behandlungsansatz, inklusive Änderung des Lebensstils in Bezug auf Ernährung, Bewegung, Mindset bzw. mentale Gesundheit. Eine bariatrische OP ist kein Abnahmegarant und auch nicht von dauerhafter Wirkung. Der nachhaltige Erfolg ist entsprechend abhängig von der grundlegenden Änderung des Lebensstils. Es gibt restriktive sowie malabsorptive Operationsverfahren, die in der Regel alle minimalinvasiv durchgeführt werden. Und zu guter Letzt, ob eine Patientin, ein Patient für eine solche OP in Frage kommt und für welches der Verfahren hängt von verschiedenen Faktoren ab und muss bei der Krankenkasse individuell beantragt und dort bewilligt werden. An dieser Stelle möchte ich aufgrund der Fülle an Informationen und äh, Details sehr gerne auf meinen umfangreichen Heavily lean bariatrie guide verweisen. Das E-Book umfasst 52 äh, liebevoll gestaltete Seiten, die ich mit ganz viel Detailwissen zum Thema Bariatrie und natürlich zum Schlauchmagen und zum magen vollgepackt habe. Damit hast du die volle Transparenz und kannst deine Entscheidungen für oder gegen einen solchen Eingriff auf einer solideren Basis treffen als ich damals. Wenn Du Dich dafür interessierst, geh dazu sehr gern auf meine Website unter heavyliliende slash bariatrie-guide oder klick einfach direkt auf den Link dazu in den Shownotes. Wenn Du individuelle Fragen hast oder einfach gern lieber mit mir persönlich sprechen möchtest, darfst Du mich aber selbstverständlich auch gerne direkt kontaktieren. Auch dazu findest Du alles Weitere in den Shownotes. Sollte ich Dich an dieser Stelle jetzt schon überzeugt haben und Du sagen, Okay, Aline, das reicht mir schon, das Thema Bariatrie ist für mich absolut vom Tisch, aber was kann ich denn jetzt stattdessen tun, denn so kann es ja trotzdem nicht weitergehen? Dann habe ich Good News für dich, denn es muss so auch nicht weitergehen. Ich zeige dir, wie du auch ohne OP in ein leichtes Leben finden kannst. Lade dir als ersten Schritt dazu sehr gerne erstmal das Advanced Food Starter Kit runter oder aber komm direkt zu mir ins Coaching. Beide Links packe ich dir ebenfalls gern in die Shownotes. Ich freue mich riesig, dass du heute dabei warst und hoffe, dass du, dass ich dir einen guten ersten Einblick in die Welt der Bariatrie vermitteln konnte. Und äh, bedanke mich an der Stelle vielmals für deine Aufmerksamkeit und deine Zeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du äh, auch in den nächsten Folgen wieder dabei wärst. Äh, wie gesagt, geht es da detailliert zunächst in Folge 4 um den Schlauchmagen und in Folge 5 um den Magenbypass. Und dort wirst du genauer erfahren, was diese beiden bariatrischen Eingriffe lebenslang alltäglich bedeuten, welche Regeln damit einhergehen, welche Konsequenzen sie haben und welche Konsequenzen sie haben können. Wie immer möchte ich diese heutige Folge zum Schluss mit einem Denkanstoß beenden, den ich sehr passend zum Thema Bariatrie finde. Es ist ein Zitat der geistigen Pionierin Mary Baker Eddy und lautet Gesundheit ist kein Zustand des Körpers, sondern des Geistes. Und damit beende ich die heutige Folge und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Heavy Lilien. Damit dein Weg nicht heavy bleibt. Deine Aline. Das war's für heute im Heavy Lilien Podcast. Deinem Wegweiser in ein leichteres Leben in Körper, Geist und Seele. Ich sage von Herzen Danke für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine Bewertung dalässt. Für weiteren Content folge mir sehr gerne auch auf Instagram oder komm auf meine Website. Dort findest du die Kernaussagen jeder Folge im Blog und noch ganz viel mehr Inspiration. Gerne kannst du dich dort auch in den Newsletter eintragen, damit du immer zuerst davon erfährst, wenn es neue Folgen oder Neuigkeiten gibt. Bis bald bei Heavy Lilien. Damit dein Weg nicht heavy bleibt.